0: Jede Person, die irgendwann mal einen Arzt bzw. eine Ärztin aufsuchen muss, weiß, dass man nicht immer gleich an die richtige Person gerät. Oft muss man sich ohne danach richten, wo gerade ein möglichst zeitnaher Termin frei ist. Eine Möglichkeit ist, FreundInnen nach ihren Empfehlungen und Erfahrungen zu fragen. Aber was mache ich beispielsweise, wenn ich neu in der Stadt bin? Und was mache ich in einem besonders sensiblen Bereich wie der Gynäkologie, über den selbst im Freundeskreis oft nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird? Hier setzt Gynformation an. Die Website listet besonders empfehlenswerte Praxen auf, die einen vorteilsfreien und diskriminierungssensiblen Umgang mit ihren Patientinnen pflegen. Eine der Aktivistinnen hinter Gynformation ist Alina, die jetzt am Telefon ist. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Alina, eine professionelle und vorteilsfreie Haltung ist eigentlich bei jeder ärztlichen Behandlung wichtig. Warum äh, seht ihr bei der Gynäkologie einen besonderen Bedarf für eine solche Liste, wie sie jetzt erstellt?
1: Also ich persönlich habe einfach erlebt, dass sehr viele Freundinnen und Freunde mich fragen und ich auch immer wieder meine Freunde frage, ja, wo gehe ich am besten hin, wenn ich, ich bin auch viel umgezogen und wir haben einfach festgestellt, dass die Gynäkologie in einem Bereich ist, in dem es oft um ähm, Partnerschaften geht oder um Lebensentwürfe, Kinderwünsche, um Sexualität, um Identität. Also die körperliche Untersuchung ist auch sehr intim. Ähm, wenn Menschen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt äh, gemacht haben, ist es ein sehr, sehr sensibler Bereich und ähm, es geht einfach um ja, lebensentscheidende und sehr, gleichzeitig sehr persönliche Fragen und ähm, Deswegen ist aus meiner Sicht da eben eine respektvolle Behandlung besonders wichtig. Aber dahinter steht auch so eine Reflexion über die Medizin als sehr hierarchischen Apparat so ganz, ganz generell.
0: Momentan ist die Seite ja noch im Aufbau. In Baden-Württemberg sind zum Beispiel gerade fünf empfohlene Ärztinnen und Ärzte aufgeführt. Wie funktioniert denn diese Liste? Schicken die Leute Vorschläge ein und werden die dann, wie werden die dann online gestellt?
1: Also wir haben einen Fragebogen entwickelt in einem sehr langen Prozedere. Wir arbeiten schon seit acht Monaten an dem Projekt aktiv. Wir sind alle in Hamburg und treffen uns so alle zwei Wochen mittlerweile eigentlich noch häufiger. Ähm, dieser Fragebogen, der ist eben entstanden, ähm, auch in Rücksprache mit äh, ganz verschiedenen, ich nenne sie mal Alltagsexpertinnen, also Personen, die in ihrem Leben und auch in der Medizin ganz unterschiedliche Erfahrungen äh, und Diskriminierungen erleben. Und ähm, jetzt ist eben dieser Fragebogen online gegangen, äh, letzten Montagabend. Und äh, seitdem ja, klicken sich PatientInnen in ganz Deutschland einfach rein, äh, tragen ihre positiven Erfahrungen, die sie gemacht haben, ähm, sehr spezifisch. Also wie war das Praxispersonal? Wurden selbstgewählte Pronomen äh, verwendet? Wie ist die Barrierefreiheit? Wurde mir gut zugehört? Hatte ich die Zeit zu erklären, welche Sorgen ich habe? wurde ich irgendwie mit moralisierenden Bemerkungen überschüttet und so. Also das heißt, wir haben so ein sehr detailliertes Profil dann ähm, natürlich komplett anonymisiert bei uns liegen, zu einer bestimmten Ärztin oder einem bestimmten Arzt. Wir haben auch Hebammen ähm, eingeschlossen in dem Verzeichnis. Und dann gehen wir sozusagen mit einem Vier-Augen-Prinzip daran. Das heißt, ähm, zwei Mitglieder aus unserem Kollektiv schauen sich diesen Fragebogen an den Ausgewerteten, legen ein Profil an, das ist einfach wichtig, damit die Liste nicht missbraucht wird und damit wir einfach nochmal so einen Blick drauf haben, ist das ganz allgemein eine, eine, eine Empfehlung, die wir online stellen wollen. Genau, und du hast jetzt gesagt, es gibt da bis zu Brandenburg oder Baden-Württemberg gibt es gerade fünf und wir sind natürlich im Aufbau des heißt, Wir haben, als ich das letzte Mal geschaut habe, hatten wir 190 eingegangene Empfehlungen die müssen jetzt natürlich von uns alle abgearbeitet und eingearbeitet werden und das dauert ein bisschen. Deswegen äh, bezeichnen wir die Seite auch noch als beta phase weil die Datenbank eben noch nicht so voll ist, wie sie dann idealerweise in ein paar Wochen oder Monaten sein wird.
0: Du hast jetzt den Fragebogen schon angesprochen. Wer die Seite besucht, kann aber auch auf der Suchenseite oder auf der BenutzerInnenoberfläche unter anderem nach Empfehlungen für Personengruppen filtern lassen, also zum Beispiel für Transpersonen, für Romnia und Sintize oder für beschnittene Frauen. Warum sind denn solche Hinweise, so sehr detaillierte Hinweise aus eurer Sicht wichtig?
1: Ja, das ist wichtig, weil eben jede Patientin ganz unterschiedliche Ansprüche hat, eine, eine gute Behandlung. Also wir können ja nicht bestimmen, welche Kriterien für unterschiedliche Personen wichtig sind in der ärztlichen oder in der gynäkologischen Behandlung. Und es gibt eben Gruppen, die in der Medizin nochmal ganz besonderen ähm, Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind und für die ist es oft ähm, besonders schwierig, ähm, die richtige behandelnde Person zu finden. Also wenn zum Beispiel ein lesbisches Paar einen Kinderwunsch hat oder eine Person, die sehr viele ähm, wechselnde Partnerin hat oder queer ist oder ähm, von Rassismus betroffen ist. Das ist in der Medizin auch ein wichtiges Thema. SexarbeiterInnen, ähm, HIV-positive Menschen. Also es gibt so viele Beispiele, für die eben ähm, die richtige Ärztin eine ganz andere sein kann. Und es war uns wichtig, dass man da nicht auf sozusagen allgemeine Empfehlungen zurückgreifen muss, die für einen selbst vielleicht eine totale Fehlempfehlung wären.
0: Ein ähnliches Projekt gibt es bereits in Frankreich unter dem Titel Gin Co. Wie ist denn Ginformation entstanden mit Bezug auf das französische Projekt?
1: Also ich selbst habe eben mehrere Jahre in Paris gelebt und dort äh, diese Seite, die es in Frankreich gibt, auch benutzt und äh, war sehr glücklich darüber. Ähm, und habe dann, als ich zurück nach Deutschland gezogen bin, äh, entsetzt festgestellt, dass es das hier noch gar nicht gibt. Und dann habe ich die Idee so ja, drei Jahre mit mir rumgetragen. Und dann auch durch den Fall, also die Verurteilung von Christina Himmel ähm, nach § 219a noch einmal gedacht, ähm, so ein Verzeichnis, in dem wir Informationen über alle gynäkologischen Behandlungsmethoden aus Patientinnenperspektive empfehlen und weitergeben können, wäre eben gerade für Deutschland und gerade zum jetzigen Zeitpunkt so besonders wichtig. Und dann haben wir uns sozusagen an die Arbeit gemacht.
0: Auf der Website kann man sich also über besonders gute und damit meint ihr rücksichtsvolle und unvoreingenommene Ärztinnen und Ärzte informieren und gleichzeitig schreibt ihr aber auch, dass ihr, ich habe das mal als ähm, Anknüpfung an die feministische Gesundheitsbewegung der 80er Jahre gelesen, gynäkologisches Wissen zurückerobern wollt. Was ist denn damit genau gemeint?
1: Ja, also ähm, es gibt tatsächlich solche Kollektive auch immer noch, zum Beispiel in Barcelona ähm, und wir sind selbst jetzt alle keine Ärztinnen oder Medizinerinnen, aber wir haben eben ein Interesse daran, auch die, die Medizin sozusagen und das Wissen über Sexualität, über Leben und Tod, über Fortpflanzung, was ja auch lange ähm, in Händen der Hexen lag oder in, in, sozusagen nicht institutionalisiert war und nicht ähm, in irgendwelchen Kliniken. Also, dass man da sozusagen auch so, eine, so ein empowerndes Element herstellt, den äh, Personen zu sagen, ihr Ihr habt ein Recht auf eine gute Behandlung. Ihr seid als PatientInnen nicht sozusagen den, der Machtstruktur der Medizin ausgeliefert. Natürlich brauchen wir den Rat der MedizinerInnen und das Wissen und die, und die Kompetenz, die Expertise. Aber wir haben auch das Recht, selbst mitzudenken. Und zum Beispiel, wenn Personen ähm, Schwierigkeiten damit haben, bei der Untersuchung eines Abstrichs oder so, da gibt es Möglichkeiten auch bestimmte Untersuchungen selbst durchzuführen in Begleitung durch die Gynäkologin. Oder wenn man nicht auf diesen gynäkologischen Stuhl steigen kann, gibt es vielleicht die Möglichkeit, in der Seitenlage eine Untersuchung durchzuführen. Also es geht auch so darum, nochmal neu zu denken, was sind eigentlich bei Schwangerschaft, Geburt, Sexualität, was sind da eigentlich die Bedürfnisse der unterschiedlichen PatientInnen und wie kann man da so ein empowerndes, stärkendes Element schaffen, Ja, sich diese sich diese Überlegung zu trauen und diese Rechte auch einzufordern.
0: Wer jetzt von den Hörerinnen und Hörern besondere, eine besondere Empfehlung hat, wer einen guten Gynäkologen bzw. eine gute Gynäkologin kennt und die gerne auf eurer Positivliste unterbringen möchte, wie kann der euch erreichen?
1: Also die ähm, Adresse ist ganz einfach, www.gynformation.de. Da kann man dann auf Suchen, äh, auf Empfehlen klicken, Entschuldigung. Und dann kann man... Ähm, sozusagen eine Empfehlung eingeben. Wenn jetzt eine Person eine Ärztin auf der Liste sieht, die äh, keine gute Empfehlung ist aus ihrer Sicht, dann gibt es auch eine E-Mail-Adresse, wo man uns äh, kontaktieren kann. Die ist kontakt.information.de. Ähm, und ansonsten sind, haben wir auch einen Instagram-Account, einen Facebook-Account. Und die sind auch beides seit Montag überraschend geflutet worden von viel Liebe und äh, total konstruktivem Feedback. Also wir sind äh, sehr glücklich darüber, dass die Seite so viel Sichtbarkeit bekommt.
0: Super, dann vielen Dank für das Interview, Alina, ähm, und für die Vorstellung von Ginformation, einer Liste mit Empfehlungen für Gynäkologinnen und Gynäkologen, die besonders vorteilsfrei, diskriminierungssensibel und im Allgemeinen professionell arbeiten. Danke für das Interview.
1: Ja, vielen Dank dir.